0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Explicações do Mestre, e diz assim, Em plena conversa construtiva, Sara, a esposa de Benjamin, o criador de cabras, ouvindo os comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas novas revelações. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, mas como devo iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações na beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a esses princípios, mas me sinto presa nas velhas normas. Não consigo desculpar aqueles que me ofendem, não entendo uma vida onde troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Eu sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que é propriedade minha. A senhora se confessava com simplicidade, apesar do riso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, disse a esposa de Simão, vamos atravessar os tropeços mais duros. Em todos os presentes estava a ansiosa expectativa quanto ao que ia dizer o Senhor, que falou depois de um longo silêncio assim. Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? Ela respondeu, é a criação de cabras, disse com curiosidade. Então o mestre disse, como você faz para conservar o leite sem alteração e puro na sua casa? Ah, senhor, antes de qualquer providência... É imprescindível lavar com cuidado o vaso, o local em que o leite será depositado. Se qualquer sujeira ficar na garrafa, em breve todo o leite ficará azedo e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explicou assim. Assim, é a revelação do céu no coração dos homens. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, mesmo que superior, vai se confundir com a sujeira do nosso íntimo, como que se alterando, reduzindo a proporção dos bens que nós poderíamos recolher dele. Em verdade... Moisés e os profetas foram valiosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o vaso vivo do Espírito para poder receber essas mensagens. É por isso que as pessoas do nosso tempo são justas e injustas crentes e descrentes, boas e más ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. O pequeno grupo na sala de Pedro recebia a lição sublime e simples, com comoção, sem comentar nada. O mestre, porém, levantando-se discreto e humilde, afagou os cabelos da senhora que perguntava e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Então, queridos irmãos, mais uma lição sublime do nosso Mestre Jesus. Ele nos comparou a vasos que recebem, garrafas, vasos, que recebem os ensinamentos de Deus, os seus próprios ensinamentos. Se esses ensinamentos chegam até nós e temos no nosso espírito, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar verdades antigas. O que são essas verdades antigas, irmãos? A maneira de pensar, a maneira de enxergar somente a matéria, de nos agarrarmos às nossas, aos nossos velhos hábitos, os nossos velhos costumes. O que acontece com o ensinamento de Deus? O que acontece com o ensinamento de Jesus quando chega até nós? Ele se deturpa, ele se modifica, ele não fica claro, cristalino, como ele era na sua fonte. Isso foi acontecendo, queridos irmãos, durante Toda a nossa história, como disse Jesus, desde Moisés. Moisés recebeu o ensinamento puro, mas ele mesmo já fez modificações. E todos que vieram depois dele também, todos os profetas, os religiosos. E a Bíblia foi modificada e modificada e modificada. E até hoje as interpretações que fazemos dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos que vieram por Moisés, ainda são modificados. Muitas vezes são modificados para a compreensão das pessoas, sem modificar o seu sentido original. Mas, outras vezes são modificados de maneira a não nos trazer a verdade original, o pensamento original, a verdade divina. E aí, então, depois que esses conhecimentos chegam até nós, nós ainda os modificamos novamente. Pela nossa própria maneira de pensar, pela maneira como somos. Os irmãos já ouviram dizer que quando alguém fala alguma coisa, nem sempre aquele que está ouvindo entende exatamente o que foi falado. Porque cada um interpreta, compreende as coisas de maneira diferente. Mas as verdades de Deus são verdades espirituais, falam para o nosso espírito, falam as verdades da vida, as verdades eternas, que não dependem da interpretação, da mudança que nós possamos fazer dos ensinamentos. Então, os ensinamentos de Deus são eternos, irmãos. As verdades que Jesus nos trouxe, elas não se modificam com o tempo e não se modificam conforme a interpretação de cada um. Não nos cabe mudar as leis de Deus. Não nos cabe alterar as lições de Jesus. Elas não são como as lições que nós temos na Terra. Não são como as lições dos homens. Elas são verdades de Deus. Mensagens de Deus. Então não cabe às suas criaturas modificá-las. Interpretá-las como queremos como achamos que devemos, porque não somos, não temos o mesmo nível de evolução do que o nosso Criador, nem teremos irmãos, somos criaturas e não Criador, não nos cabe contestar as leis de Deus, muito menos mudar as leis de Deus, então, essas leis chegam até nós, puras, cristalinas, quando não são deturpadas pelaqueles que se dizem religiosos. Então, busquemos, irmãos, as fontes seguras. Vamos ler, vamos prestar atenção, vamos ouvir os irmãos que se dedicam a facilitar a linguagem para que possamos compreender e não que deturpem a mensagem que modifiquem o conteúdo da mensagem e como vamos saber? simples irmãos vamos aplicar sempre o que Jesus ensinou fora da caridade não há salvação. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Qualquer lição religiosa que fuja deste princípio, irmãos, está sendo deturpada, está sendo desviada, modificada. Os irmãos acham que Deus gostaria de que nós fizéssemos mal aos nossos irmãos? Os irmãos acham que Deus nos mandaria mensagens para que tenhamos preconceito contra os nossos irmãos? Para que tratemos os nossos irmãos de maneira diferente? Só porque eles são de outra religião, ou porque se vestem diferente, ou porque são de países diferentes, ou porque moram em bairros diferentes, ou porque pensam diferente de nós? Então, queridos irmãos, todos os ensinamentos que se dizem religiosos têm que passar pelo crivo, pela peneira do amor. Se nós não enxergarmos o amor nos ensinamentos que recebemos como se fossem de Deus, como se fossem de Jesus, esses ensinamentos foram modificados. Eles não são os ensinamentos originais que foram trazidos para a Terra. Porque Deus é amor, Deus é energia. Mas é a energia do amor, não é a energia da destruição, do egoísmo, das vantagens materiais. Deus é puro sentimento e este amor é o que constrói. Este amor é que nos ergue das nossas dificuldades, que nos mantém de pé para que possamos continuar caminhando, aprendendo. Então, como Jesus disse, irmãos, estamos aqui na terra para purificar o nosso espírito. Essa é a única razão de estarmos aqui. Se nós já fôssemos espíritos puros, nós não precisaríamos estar aqui. Jesus é um espírito puro. Existem outros espíritos que já atingiram a purificação. Nós ainda não. Não quer dizer que um dia não vamos atingir. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui justamente com este objetivo. Com esta meta. Esta é a meta da vida de todos nós. Embora a maioria de nós esqueça e, às vezes, até ignore essa meta. Simplesmente não conhece, não conhece, não quer conhecer, não quer saber disso. Está muito mais preocupada com as coisas da Terra, com a sua vida material, com o dinheiro, com o sucesso, em conseguir os bens em conseguir uma casa melhor, em conseguir um emprego, em conseguir um meio de locomoção. A maioria das pessoas está preocupada com isso. O dia a dia. E esquece totalmente do seu espírito. Muitos até se preocupam em estudar, em melhorar os seus conhecimentos, que sempre é muito importante, irmãos. Nós estamos aqui também para melhorar a nossa parte intelectual, o nosso estudo, aquilo, tudo que podemos aprender, precisamos fazer força para aprender, para estarmos sempre mais sábios do que estávamos antes. Aprender, estudar, ler, ouvir, estar mais sábio, esta é uma parte muito importante do nosso desenvolvimento. Mas, queridos irmãos, a parte da moral é essencial. O que é essencial? Sem o desenvolvimento da moral, nós não nos desenvolvemos. É uma parte sem a qual não podemos ficar. Essencial. Não podemos perder os ensinamentos de Jesus os ensinamentos de Deus sem eles não vamos evoluir podemos nos achar muito importantes poderosos até sabedores de tudo mas quando chegarmos ao plano espiritual o que vai determinar a nossa evolução é aquilo de bom que carregamos no nosso espírito é o amor que levamos é a nossa humildade a nossa compreensão o nosso perdão a nossa ternura a nossa mansidão é isso irmãos que vamos levar para o plano espiritual. Nada mais, só vamos levar as virtudes do espírito. Virtudes, qualidades do espírito, nada mais. E o conhecimento que conseguimos ter aqui na Terra. Tudo que aprendemos, irmãos, fica no nosso espírito fica guardado dentro de nós, não se perde. E nós iremos utilizar no plano espiritual ou nas, outras, nas nossas outras encarnações. Quando chegarmos ao plano espiritual, irmãos, nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos nos recuperar, descansar da viagem, e vamos continuar o nosso trabalho de melhoria. Vamos continuar aprendendo, ouvindo palestras, estudando e vamos trabalhar pelo bem. Pelo bem da sociedade, pelo bem do nosso país, da nossa cidade, dos nossos queridos. Assim será, irmãos, se trabalharmos para isso se fizermos, tivermos força de vontade para nos modificarmos. Como disse a senhora no texto, nós às vezes achamos que é muito difícil. Muitas vezes nós não queremos. A maioria das pessoas não quer se modificar. Prefere ficar como está. Grudada no egoísmo, na vaidade, nos bens da matéria, no seu orgulho. As pessoas adoram isso, querem ostentar, mostrar, querem tudo que puderem conseguir, primeiro para elas, depois para os outros. Esta parece que é uma lei na Terra. Primeiro para mim, depois para os outros. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a repartir o pão. Dividir para todos. Não significa que precisamos ficar sem, mas que precisamos repartir. A caridade, irmãos, a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta deve ser a nossa lei. Isso tem que estar estampado no nosso espírito. Nós precisamos vivenciar a caridade. Todos os dias, em relação a todas as pessoas, é um comportamento de caridade, é uma maneira de ser e de agir. Não é quando. Não, hoje vou ser caridoso, não, hoje eu vou ajudar os outros. E nos outros dias, irmãos? Se fazemos a caridade somente de vez em quando. Não estamos nos modificando. A caridade não está em nós, como deveria estar. Lembremos, irmãos, que a caridade não é só a doação de bens materiais. Não é doar dinheiro, comida, uma roupa, não é isso. Não é só isso, perdão. A caridade é um estado de espírito. Estar sempre pronto para colaborar, para ajudar os outros, quem quer que sejam os outros. Os outros são todos que estão ao nosso redor. Nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que encontramos na rua, alguém que nos telefona. Mesmo que seja, irmãos, para vender alguma coisa para até nos atrapalhar no que estamos fazendo. Nós não precisamos tratar as pessoas com rudeza, com falta de educação. Nós precisamos manter sempre a nossa gentileza, sermos amáveis, sermos mansos, irmãos. Mais uma lição do mestre bem-aventurados os mansos, ou seja, os mansos, os, as pessoas calmas, as pessoas que não agridem os outros, estão criando para si mesmos as virtudes, estão criando para o seu espírito a luz que os ajudará no plano espiritual, na sua própria vida. Tudo que criarmos de bom, irmãos, ficará conosco. São bens que não apodrecem. São bens eternos. Diferente do que criarmos no plano material. O que criarmos de matéria, por melhor que seja, irmãos, ficará aqui. O nosso corpo ficará aqui. E nós levaremos só o nosso espírito. Então, queridos irmãos, precisamos entender o sentido da vida. Parar de nos enganarmos com as ilusões da matéria. Nós vivemos aqui na Terra como se estivéssemos dormindo. Esquecendo da realidade. Nós vivemos como robôs, como máquinas, que não pensam, que apenas executam. Nós não paramos para pensar o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo dos conhecimentos que nós recebemos. Será que a água quando, quando cai em nós, ela se contamina? Ela se deteriora? Essa água sublime de Deus, que é o conhecimento das leis de Deus. Será que esse conhecimento quando chega em nós, se deturpa? Se modifica e nós não conseguimos resplandecer, mostrar aos outros este conhecimento? Ou nós somos vasos limpos, como diz a história, e podemos manter o conhecimento das leis de Deus puro dentro de nós? Nós podemos seguir porque compreendemos o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Como está a nossa situação espiritual, queridos irmãos? Cada um já pode fazer e deve fazer a sua autoanálise. Se perguntar como as leis de Deus estão sendo cumpridas ou não por mim. Estou seguindo os ensinamentos de Jesus? Estou fazendo aos outros o que gostaria que os outros fizessem por mim? É uma pergunta simples, irmãos, mas que nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias. Faz parte da nossa evolução, do nosso aprimoramento. Todos nós temos liberdade de escolher. O livre arbítrio faz parte das leis de Deus. Todos nós temos liberdade de agir de uma maneira ou de outra. Mas tudo o que nós escolhemos fazer terá as suas consequências no futuro. Ninguém fica impune, irmãos quando não cumpre as leis de Deus. As leis de Deus vieram para nos ajudar, para iluminar o nosso caminho, para ajudar para que possamos encontrar a felicidade e a paz. Quando nós não cumprimos essas leis, assim como acontece hoje, com um grande, enorme número de irmãos na Terra, o que trazemos para nós? Dificuldades, sofrimento, tristeza. Não cumprir as leis de Deus nos afasta da paz, do amor, da felicidade. Então muitos de nós, muitos, procuram a paz na matéria. Procura o alívio da sua dor interna nos bens da matéria. Compram, compram. Querem comprar, querem ter, querem exibir aquilo que compraram. E para quê, irmãos? Para preencher o seu vazio interior. Enquanto que os que se dedicam a sua própria melhoria, os que buscam as lições de Jesus, as lições de Deus, se sentem plenamente preenchidos pelos ensinamentos. Porque os ensinamentos começam a fazer parte da sua vida. Nós vamos nos modificando. Nós vamos incorporando o bom sentimento, os ensinamentos de Jesus. Nós vamos incorporando ao nosso espírito, se assim quisermos, se assim fizermos esforço para. Mas os irmãos vão ver como irão se sentir melhor. Ou já se sentem quando seguem os ensinamentos de Jesus. É uma satisfação interna que ninguém tira de nós. É uma alegria duradoura. É uma alegria que não passa. Diferente da alegria que temos com os bens materiais. Os bens materiais nos trazem podem até nos trazer alegrias passageiras ainda mais porque nós nunca estamos satisfeitos nós sempre queremos mais nós sempre queremos mudanças novidades, outras coisas e aquilo tudo que era o nosso maior objeto de desejo no passado hoje não queremos mais porque tudo na Terra, irmãos, é transitório. Tudo na Terra tem tempo certo para acabar. Inclusive o nosso corpo. E o que não acaba? O que é imortal? O nosso espírito, queridos irmãos. É isso que vai ficar para sempre conosco nós viveremos com, conosco mesmos, sempre. Então, onde precisamos colocar a nossa energia, irmãos? Onde precisamos dedicar a nossa atenção, o nosso esforço? Se queremos a paz... Se queremos a alegria, precisamos trabalhar o nosso espírito. A nossa maneira de ser, de agir, de sentir. E todos podem mudar, irmãos. A irmã da história que disse que ainda... Não queria se modificar? É uma escolha. Todos nós temos essa escolha até hoje. Será que não somos um pouco parecidos com essa irmã que disse que achava bonito, mas que ainda não aceitava totalmente as lições de Jesus? Ainda preferia segurar os seus bens? Ainda preferia as velhas verdades do que a boa nova? Ainda preferia pensar primeiro em si, depois nos outros? Então, queridos irmãos, vejam que muita coisa mudou desde que Jesus veio para a Terra. Mas o ser humano, a essência do seu espírito, não mudou muito, não é? Vejam o que a irmã dizia naquele tempo. Será que ele não é verdadeiro ainda no tempo que vivemos? Aí, uma prova, irmãos, de que a única coisa que fica é o espírito, a maneira de ser, de pensar e de agir. É só isso que temos e é só isso que teremos, irmãos. O resto são cenários como se fosse num teatro, numa novela que os irmãos gostam, numa série que os irmãos acompanham. Os cenários mudam, os personagens mudam, mas os espíritos são os mesmos. Então, irmãos, nós já tivemos muitos personagens nós já fomos várias pessoas em diferentes encarnações que são diferentes cenários, diferentes novelas, diferentes peças de teatro. Mas o nosso espírito é o mesmo. E ele vem voltando para a Terra de encarnação em encarnação. Nós nascemos, estamos aqui, desempenhamos um papel e vamos voltar para o plano espiritual. Quando chegarmos, vamos rever o que fizemos, como pensamos, como agimos e vamos ver qual é a diferença do nosso estágio de evolução com as verdades de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Vamos fazer essa comparação. E aí, muitas vezes, o que acontece, irmãos, é que vem o remorso, vem o arrependimento. Porque o Espírito percebe que ficou tanto tempo na Terra, teve, às vezes, uma vida tão longa e não conseguiu se melhorar. E não fez o que deveria ter feito, o que planejou fazer. Chegou aqui na Terra, certo da sua vitória, certo de que ia se desenvolver, pensando, dessa vez eu vou acertar, dessa vez eu vou me modificar. E então, iludido pela matéria, iludido pelos bens materiais, iludido de si mesmo, pela sua própria vaidade, pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio egoísmo, esquece o que veio fazer aqui. Esquece totalmente. E passa a viver pensando somente na matéria. No seu trabalho, nos seus bens, na sua aparência, na sua vaidade, no seu egoísmo. Isso tudo passa a ser o mais importante da sua vida. E esquece o que é mais importante. Que é a sua modificação interior para seguir o modelo que nos foi dado por Deus. E o modelo é Jesus. Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar desta lição toda vez que tivermos que ter uma decisão, toda vez que levantarmos de manhã e pensarmos como será o meu dia hoje. Quem eu vou seguir? A matéria, as coisas do dia a dia... Ou eu vou aproveitar as oportunidades que o dia vai me trazer para seguir Jesus. Nós temos muitas oportunidades no nosso dia de fazer a caridade, irmãos. Muitas, muitas e muitas. Porque a caridade é uma maneira de ser e de agir. E nós o tempo todo estamos interagindo com pessoas, com seres da criação. Todo tempo nós sempre podemos escolher a bondade ou a indiferença. Nós podemos escolher sermos amáveis ou sermos pessoas frias. Nós podemos escolher ajudar ou sermos egoístas. É uma escolha de todos os dias, de todos os momentos, irmãos. Amar os outros tem que ser sempre, tem que ser parte do nosso ser. Estarmos sempre em posição de serviço, de servir os outros. Porque quando estamos servindo os outros, as outras criaturas, todas as criaturas do Pai... Estamos servindo a nós mesmos, a nossa própria evolução, o nosso próprio aprendizado. E é para isso que estamos aqui, irmãos. É somente para isso que estamos aqui. O resto é só estrutura, é só cenário. Para o nosso espírito se desenvolver. Então, queridos irmãos, lembremos dessa lição. Sejamos a garrafa limpa, o vaso limpo. Não sejamos como a terra que recebendo a água, torna a água lama. Sejamos como as flores que recebem o orvalho recebem as gotas da chuva e mantêm a água limpa. É isso que Jesus espera de nós. Ainda nos espera. Com todo o seu amor, com toda a sua paciência, com toda a sua bondade, ele só espera isso de nós, irmãos. E, agindo assim, estaremos trazendo o bem para nós mesmos. Nós vamos encontrar a paz, a felicidade, a harmonia que nós buscamos. Se pudermos compreender e viver as lições de Jesus este é o convite do mestre e faz tempo não é irmãos? faz tempo que ele está nos convidando vamos pensar então que tipo de vaso seremos para esta água sublime que nos aguarda Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós recebemos de melhorar, de aprender, de fazer de novo, de fazer de maneira diferente, de nos modificarmos, porque sempre é tempo de mudar, irmãos. Ninguém é velho que não possa se modificar, porque o espírito é imortal. Nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos, porque o espírito não morre, então sempre é tempo de mudar. Vamos agradecer a Deus pelas oportunidades que temos de mudar e pedir a ele forças para que possamos enfrentar as dificuldades sem desistir, sem nos revoltarmos, sem nos amargurarmos, sem tristeza. Mas sim com a esperança, com a certeza que a fé nos traz. A fé que temos que a vida continua, que nós somos espíritos que não vamos morrer e que vamos encontrar a felicidade, a paz e o amor, todos nós vamos encontrar, porque Jesus nos prometeu e ele nos espera, irmãos. Depende da nossa escolha, que o Pai possa assim abençoar a toda a humanidade, que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos lembre dos nossos compromissos, dos nossos objetivos para essa nossa encarnação. E assim, queridos irmãos, amanhã vamos despertar mais corajosos, mais fortes, certos de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pelas situações que nós precisamos passar e que nós vamos vencer, todas elas. Vamos vencer com Jesus.